0: Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris. Raphaël Delvolvé. Et je présente ce journal en français facile avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Dans cette édition, nous parlerons de l'actualité aux États-Unis avec ce débat diffusé à la télévision américaine entre les candidats du Parti démocrate pour devenir président des États-Unis, un débat, vous l'entendrez, très attendu dans le pays. Nous évoquerons aussi la Russie. Les sympathisants d'Alexei Navalny, un adversaire important de Vladimir Poutine, ont été perquisitionnés par la police toute la journée de jeudi. Nous vous expliquerons ce que c'est qu'une perquisition, mais aussi pourquoi les opposants au président russe intéressent autant la police. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans accord pourrait créer de graves conséquences dans le pays. C'est ce que révèle un document du gouvernement britannique publié ce jeudi. On peut y lire des risques de manque de médicaments et de nourriture, mais aussi la possibilité de violence entre les habitants du pays. Et puis en France, nous parlerons du cas d'un homme politique important appelé Richard Ferrand, connu pour être proche d'Emmanuel Macron, le président de la République. Lui est président d'une chambre importante du Parlement et est accusé par la justice française d'avoir acheté illégalement des locaux en 2011. Il est ce que l'on appelle « mise en examen ». Explication tout à l'heure. Le
1: journal, le journal en, en France c'est facile. Le troisième débat entre les candidats démocrates pour devenir président des États-Unis a lieu dans les prochaines heures. Ce débat retient particulièrement l'attention.
0: Dans cinq mois maintenant, les élections primaires du Parti démocrate commenceront. Les candidats vont donc débattre de leur programme. Ce débat intéresse tout le monde aux États-Unis. Eric DeSalve, tous les médias américains en parlent depuis ce matin.
2: Le débat a déjà commencé, en tout cas sur Twitter. Joe Biden poste une vidéo le montrant à la Maison Blanche tout sourire en compagnie de Barack Obama. Un grand président, on ne le répète pas assez, dit son ancien bras droit dans ce clip d'une minute. Un clip, bien sûr, adressé aux électeurs démocrates, nostalgiques des années Obama, mais surtout à ses neuf concurrents dans cette course à la primaire sélectionnée pour ce débat organisé par la chaîne NBC. C'est aussi subtil qu'un sous-marin comment ironiquement un ex-conseiller d'Obama, mais c'est là toute la stratégie de campagne de son ancien vice-président, revendique et l'héritage Obama avec une seule promesse, la fin du cauchemar Trump. Ce soir, cette stratégie du vétéran de la politique américaine affrontera pour la première fois une toute autre vision, celle de sa principale rivale, Elizabeth Warren. La sénatrice propose un virage à gauche tout Elle veut restructurer l'économie américaine et son système de santé. Et depuis plusieurs semaines, cette ancienne prof de droit d'Harvard ne cesse de réduire son écart avec Biden, toujours favori des sondages, sans susciter l'enthousiasme pour autant. C'est ce duel inédit entre ces deux favoris, ces deux du Parti démocrate qui sera particulièrement ausculté durant ces trois heures de débat télévisé. Eric De Salve, San Francisco. RFI.
1: Dans la même région du monde que les états unis la situation est toujours catastrophique aux Bahamas.
0: Ce vendredi, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, doit venir au Bahamas pour faire preuve de solidarité avec les victimes de l'ouragan Dorian. Une semaine après le passage de Dorian, les secouristes tentent toujours de retrouver dans le regroupement d'îles 2500 personnes. L'ouragan a fait 50 morts et a provoqué de nombreux dégâts notamment une marée noire au large des Bahamas. On apprenait d'ailleurs ce jeudi que des centaines de soldats français mais aussi allemands et néerlandais Aller venir aux Bahamas pour apporter leur aide.
1: Et nous allons à présent parler du continent africain. Des dizaines de morts en République démocratique du Congo dans un grave accident de train survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.
0: Les autorités congolaises donnent un bilan non définitif compris entre 10 et 50 morts. C'est un train de marchandises qui est concerné. Il a déraillé dans une zone difficile d'accès dans le sud-est du pays. Les trains de marchandises en République démocratique du Congo ont l'habitude d'être utilisés par des voyageurs sans billets. Beaucoup de ces voyageurs seraient à la liste des victimes.
1: En Russie, maintenant, Raphaël, plusieurs partisans de l'opposant politique Alexei Navalny ont été perquisitionnés ce jeudi. Perquisitionnés,
0: c'est-à-dire que la police a fouillé leur domicile ou leur bureau ainsi, durant la journée de jeudi, près de 200 lieux ont été perquisitionnés par la police russe. Alexei Navalny est un homme pour qui la lutte contre la corruption en Russie est prioritaire. Il est opposé au président russe Vladimir Poutine. Il estime que la fouille des bureaux et domiciles de ses partisans est liée aux défaites électorales des partis politiques proches du président de la Russie. À Moscou, Paul Gogo
3: d'après l'opposant Alexis Navalny, il s'agirait d'une première dans l'histoire de la Russie. 200 perquisitions dans 41 régions réalisées de jour comme de nuit, représentation de son mouvement, bureau et domicile de ses proches, collègues et bénévoles, les autorités ont porté un grand coup à l'opposant anti-corruption. Alors en pleine protestation contre l'organisation d'élections locales sans opposition cet été, l'opposant avait appris qu'il faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. C'est cette enquête qui aurait mené à ces perquisitions. Jeudi soir, l'opposant a réagi dans une vidéo publiée sur Internet. Il est
2: évident que ce genre d'opération de grande ampleur n'a pu être organisé que par Vladimir Poutine en personne. Imaginez un peu le nombre d'hommes mobilisés, peut-être 1000 dans tout le pays. Cette fois, il est très en colère à cause du vote intelligent, puisque son enfant préféré, Russie unie, a été ravagé à Moscou et bien abîmé dans les autres régions.
3: Le vote intelligent, un dispositif utilisé pour la première fois par l'opposition lors des élections locales de dimanche dernier. Alexei Navalny avait appelé à voter pour les candidats les moins proches du maire de Moscou, lui-même un protégé de Vladimir Poutine. Une stratégie qui a sûrement fait perdre près de la moitié des sièges du Parlement de Moscou à russie unie le parti du Kremlin. Paul Gogo, Moscou, RFI.
1: Également dans l'actualité du continent européen, à ce document du gouvernement britannique sur les conséquences d'une sortie du pays de l'Union Européenne sans
0: accord. Il prévoit de graves conséquences si le gouvernement du Royaume-Uni ne conclut pas un accord avec l'Union Européenne. Il pourrait manquer de médicaments dans le pays mais aussi de nourriture. Ce dossier du gouvernement dit également que les habitants du pays pourraient employer la violence pour exprimer leur colère. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui, ne veut pas s'inquiéter de ce rapport. Il déclarait ce jeudi que le Royaume-Uni sera prêt en cas de sortie de l'Union Européenne sans accord. Ses opposants politiques ont réagi à ces déclarations. À Londres, Muriel Delcroix.
4: Les travaillistes ont réagi les premiers par la voix de Kirstarmer, Starmer, chargé du Brexit au sein du principal parti d'opposition. Il a jugé complètement irresponsable la tentative du gouvernement d'ignorer ses prévisions et surtout sa tentative de les cacher à la population. Et le député a réclamé le rappel immédiat du Parlement afin de pouvoir passer au crible ses documents et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher un Brexit sans accord. Même son de cloche du côté des rebelles conservateurs, l'ancien ministre de la Justice David Gauck, qui a été expulsé du parti, a expliqué. Compliqué. Les problèmes ne s'arrêtent pas aux perturbations immédiates. C'est à long terme que nous risquons les plus graves dégâts. Son ancien collègue Philippe Lee, qui a lui rejoint le parti libéral-démocrate, juge les détails contenus dans le dossier Yellowhammer, choquants et explosifs. Est-ce que les gens ont vraiment voté en 2016 pour avoir des problèmes à se procurer de la nourriture, de l'eau, des médicaments Bien sûr que non. Face à cette volée de bois vert, Boris Johnson s'est défendu ce jeudi matin. Le dossier publié envisage un scénario du pire, mais son gouvernement a depuis accéléré Massivement les préparatifs à un Brexit sans accord. Et le Premier ministre d'assurer qu'il a toujours l'espoir d'obtenir un nouvel accord de retrait au sommet européen, mais qu'en cas de no deal le 31 octobre, le pays sera fin prêt. Muriel Delcroix, Londres, RFI. Pour
1: la première fois dans l'histoire française, le président de la chambre la plus importante du Parlement mise en examen.
0: Mise en examen, cela veut dire que la justice a contre vous des indices pouvant faire de vous un coupable. En l'occurrence, Richard Ferrand est accusé de prise illégale d'intérêt. Peut-il rester à son poste de président de l'Assemblée nationale Les détails d'Anne Swetman.
5: Ce qui est sûr, c'est que dès le petit matin, la Macronie est montée au front pour défendre Richard Ferrand. La porte-parole du gouvernement pour dire que le président lui conservait toute sa confiance ou encore le patron des députés marcheurs pour rappeler la présomption d'innocence. Un argument, la jurisprudence, un ministre mis en examen doit démissionner, ne s'appliquerait pas au président de l'Assemblée nationale. Cette position est-elle tenable pour le quatrième personnage de l'État Ne risque-t-elle pas de rejaillir sur Emmanuel Macron, chantre d'une république pour l'instant, dans l'opposition, on est prudent. Patron de la droite, Jean Léonetti ne demande pas la démission de Richard Ferrand, mais il ouvre le débat.
2: La question, c'est est-ce qu'un homme comme M. Ferrand n'est pas en train d'altérer la parole publique, la crédibilité de la parole publique Et est-ce que le quatrième personnage de l'État peut se permettre d'exercer sereinement ses fonctions avec une suspicion qui n'est pas négligeable
5: D'autres responsables politiques vont plus loin, dont Olivier Faure, patron des socialistes, qui demande une démission Richard Ferrand se réfugie, lui, derrière sa promesse il y a quelques mois de ne pas démissionner en cas de mise en examen pour tenter de résister à ce début de tempête politique.
0: Voilà, ce journal est terminé. Merci Sébastien de l'avoir présenté avec moi. Merci à tous. Excellente soirée
5: sur RFI.